0: kajian ilmiah Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, min syururi anfusina wa min a'malina Man yihdihillah falamudillalah, wa man yudrilhu falahadiyalah. Wa ashadu an ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa Qala Allahu Jalla wa ala Ya ayuhal amanu attaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minhaa zawjaha wa basa minhuma rijalan kathira wa nisaa wa attaqu allaha bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu wa kulu qawlan sadida يصلح لكم مع ما لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتعن لَهَا وَرَسُولُهُ فَقَدَ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْنٌ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابِ اللَّهِ وَخَيْرٌ الْهُدَى هُدَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّرَّ الْأُمُورِ مُحْلِسَتُهَا وَكُلَّ مُحْلِسَةٍ بِدْعَ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para Muslim, para pemirsa, rasa TV, dan para pendengar radio medan mengaji di mana saja anda berada, rahimahni warahmatullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala di waktu kapan saja dan di mana saja kita berada, karena Allah subhanahu wa taala masih memberikan. Berbagai nikmat kepada kita dan kita ucapkan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mewafatkan kita di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Ya Muhibbasailin. Para pemirsa dan para pendengar sekalian rahimani warahmatullah. Kita akan masuki pembahasan baru dalam fikih muamalah adalah bab Al-Wakalah Al-Wakalah Yaitu Istinabatu Ja'izi tasurru fi mislahu Fima Tadakhuluhu an-niyabatu Yaitu Maksud dari wakalah Yang secara bahasa maknanya adalah Perwakilan Adalah permintaan Orang yang Dibenarkan Untuk bertransaksi Meminta Meminta Menggantikan posisi kepada orang yang Seperti dirinya Yang boleh untuk bertransaksi Di dalam hal-hal yang dibolehkan Untuk adanya perwakilan di sana Baik, warahmatullahi wabarakatuh Ini definisi al-wakalah Yang Bahasa yang mudah untuk bisa kita pahami Wakalah ini adalah maknanya Perwakilan Ya, karena juga wakil ini adalah ungkapan yang diadopsi dari bahasa Arab Yang diserap dari bahasa Arab ya. Dan ini kalimat yang mudah untuk dipahami Wakalah artinya akad perwakilan Itu mewakilkan ya, satu urusan yang memang boleh untuk diwakilkan dalam urusan tersebut Kepada orang yang memang dibolehkan untuk melakukan transaksi Dari orang yang sama seperti dirinya Baik, para musim rahimani, warahmatullahi wabarakatuh. Apa hikmah disyariatkannya wakalah? Para musim rahimani, Warahmatullahi wabarakatuh. Bentuk wakalah atau akad perwakilan ini merupakan bentuk kebaikan-kebaikan di dalam Islam. Setiap orang terkadang dia memiliki kaitan ya dengan urusan orang lain. Maksudnya dia memiliki ya urusan yang terkait dengan orang lain yang juga dia memiliki hak-hak ya hanya saja ya terkadang ya tidak bisa uh, dilaksanakan karena satu urusan ya sehingga dia membutuhkan adanya perwakilan bagi dirinya untuk melaksanakan urusan tersebut maka di sini paramusmi rahimani wa agama kita memberikan ya peluang kepada umatnya, kepada pemeluknya untuk bisa mewakilkan urusannya kepada orang lain yang orang tersebut memiliki sifat amanah. Orang tersebut memiliki ya, kebolehan untuk melakukan ya transaksi-transaksi di dalam hal-hal yang dibolehkan untuk melakukan perwakilan tersebut. demikian dan tentunya ia mampu orang yang diwakilkan tersebut adalah orang yang memang mampu diperkirakan mampu untuk bisa melakukannya nah tentunya nah di sini menunjukkan kebaikan Islam ya dan tentunya para Muhsin Rahimahni bagi orang yang mendapatkan mendapatkan perwakilan tersebut maka ini menjadi kebaikan bagi dirinya dari mendapatkan pahala di sana Karena sesungguhnya ini merupakan bentuk tolong-menolong di atas kebajikan dan ketakwaan. Meringankan ya, beban orang lain, membantu urusan orang lain, sesuatu yang memang dianjurkan di dalam agama kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 2, أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وتعاون على البر والتقوى ولا على Allah berfirman yang artinya: "Dan saling tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan." Surah Maidah ayat 2 Demikian pula Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam bersabdah memberikan motivasi kepada umatnya untuk mengerahkan Apa yang dimilikinya berupa tenaga fisiknya, hartanya, atau apa saja yang Allah Subhanahu Wa Taala anugerahkan pada dirinya untuk meringankan dan membantu orang lain. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Wallaahu fi al fi Dan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa berada. Senantiasa menolong seorang hamba selama Hamba tersebut menolong saudaranya Demikian para muslim Rahimani wa rahimakumullah Surah uh, uh, Hadis riwayat muslim Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah Hukum wakalah Hukum wakalah Yaitu hukum ya, Akad perwakilan ini Maka dia merupakan Berhukum asalnya boleh Tentunya bagi orang yang akan memberikan perwakilan tersebut. Maka ini boleh bagi dirinya. Bukan satu yang terlarang. Demikian. Bahkan, ya, akad ini sesungguhnya tidak mengikat. Ya, akad ini tidak mengikat. Yang disebut oleh para ulama dengan akdud jaiz. Yaitu akad yang tidak mengikat. Boleh bagi masing-masing. Pihak, baik itu orang yang mewakilkan maupun orang yang diwakilkan Orang yang menerima perwakilan tersebut ya Untuk membatalkan ya akad tersebut, akad perwakilan ini di waktu kapanpun Demikian para muslim Akad wakalah Ini bisa terjadi dengan segala hal Baik itu ungkapan maupun perbuatan yang menunjukkan kepada akad tersebut baik itu di dalam jual beli begitu juga di dalam pernikahan atau hal apa saja ya yang lainnya maka ini dibenarkan para muslim rahimani wa rahimakumullah dari menunjukkan hal tersebut adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Kahfi ayat 19 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman uh, mengabadikan perkataan salah seorang dari ashabul kahfi ya, kepada sebahagian sahabat-sahabat mereka فَبَعَاسُ أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِدَةِ فَالْيَنْدُرْ أَيُّهَا أَزْكَةُ عَامًا فَالْيَأْدِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَالْيَتَلَطَفْ wa la yus'iran nakum ahada Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengabadikan perkataan salah seorang dari ashabul kahfi ashabul kahfi kepada teman kawan-kawannya rekan-rekannya atau sahabat-sahabat mereka dalam surah al-kahfi ayat 19 Allah berfirman yang artinya dan suruhlah atau fabasu ahadakum kirimkanlah ya kirimkanlah salah seorang di antara kalian untuk pergi ke kota dengan membawa uang perak ini falyanduru ayha askata'aman maka hendaklah dia melihat Makan manakah yang lebih baik? Fal ya'tikum birizquim minhu. Dan hendaklah dia datang membawa sebagian makan tersebut. ya Untuk kalian. Wal yatala tof. Wal yatala tof. Dan hendaklah dia berlaku lemah lembut. Walayus'iran nabikum ahada. Dan janganlah ia menceritakan perihal kalian ini kepada seorang pun. demikian para Muslim rahimani wa rahimahum nah, di sini ya menunjukkan ya, adanya perwakilan di dalam membeli makanan demikian para Muslim rahimani warahmatullah. dan ini terjadi ya dalam e, kehidupan umat terdahulu yang kita kenal dengan ashabul kahfi begitu juga ada riwayat yang menunjukkan tentang kebolehan akad wakalah ini, akad perwakilan ini dari riwayat hadis. Wanarwa an tareedillahu anhu an Nabiyyu sallallahu ala wasallam a'antaahu dinaran yasteri bihi shatun, fashter bihi shatay shatayni, fbaa ihdhahuma bi dinarin, wjaahuhu bi dinarin wshatin, fdaalahu Akhrajahul Bukhari. Dari Arwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan kepadanya satu dinar, ya, yang dengannya, ya, yang dengannya dengan satu dinar tersebut, ya Arwah diminta untuk membelikan satu ekor kambing untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat ini merupakan akad wakalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mewakilkan kepada Arwah untuk membelikan satu ekor kambing. Ya, satu ekor kambing. Nabi sallallahu wasallam mewakilkan pembelian satu ekor kambing dengan satu dinar ya itu kepada Arwah radhiyallahu anhu. Fastarahu bihi syataili. Maka ternyata Arwah mampu dengan satu dinar itu membeli dua dua kambing padahal tadi satu kambing yang e, diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dibeli namun ya ternyata Arwah mampu untuk membeli dua ekor kambing dengan satu dinar yang dititipkan kepada beliau oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. lalu salah satu dari kambing tersebut dia jual Ya dengan satu dinar. Wajah aku bil dinarin, wasyatin dan ia itu orang wah, anhu, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa satu dinar plus dengan ya satu ekor kambing. Fada'alahu bil fi bayihi. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Shallallahu Alaihi mendoakan keberkahan untuk untuk Orwah ini di dalam jual belinya dan hasil dari hasil dari doa atau dampak baik dari doa yang telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mintakan kepada Allah untuk Orwah ini ternyata ya wakana la ista'atu roba robiha fihi, andai kan ya urwah ini membeli atau menjual tanah Ya, tentunya dia akan mendapatkan laba ya pada penjualannya tersebut hadis riwayat bukhari nah para muslim rahimani wa nah ini merupakan dalil ya dua dalil di antara dalil, dalil yang banyak yang menunjukkan kebolehan untuk ya untuk mewakilkan ya mewakilkan transaksi kepada orang lain yang orang tersebut membolehkan secara syar'i untuk bertransaksi. Demikian para muslim rahimahih warhamakumullah. Bahkan bukan hanya ya bukan hanya dalam masalah eh, bukan masalah jual beli saja, ya. Dalam hal yang lain seperti Nabi SAW alaihi wasallam pernah mewakilkan ya pernikahan beliau ya kepada raja Naj eh, kepada raja Najasyi, ya, untuk eh, menikah dengan salah seorang ya. Yang dahulu, ya, belum menjadi istri Kemudian sekarang menjadi istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kalau tidak salah, itu uh, Ummu Habibah Begitu juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah mewakilkan ya Unta Kepada Ali radhiyallahu Alaihi Seperti itu, dan seterusnya Ini banyak sekali ya Dalil-dalil dimana Banyak ya uh, Kisah dan teladan Dimana orang-orang ya, terbaik Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat ini mewakilkan ya sebagian dari urusan mereka kepada yang lainnya. Demikian. Waikumussalam warahmatullahi wabarakatuh, ya. Apa saja yang dibenarkan untuk diwakilkan padanya? Waikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkara-perkara yang wajib Demikian pula hak-hak, itu ada tiga macamnya. Yang pertama adalah, apa saja yang dibenarkan untuk diberlakukan akad perwakilan padanya secara mutlak. Dan ini adalah segala sesuatu yang memang, ya, boleh untuk masuk kepadanya eh, perwakilan, ya. Akad perwakilan boleh adanya pergantian, ya mewakilkan sebagian urusan kepada yang lainnya. Seperti contohnya ya dalam urusan akad-akad, ya akad-akad muamalah, ya begitu juga di dalam pembatalan-pembatalan akad dan di dalam e, pemberlakuan hukuman terhadap pelaku-pelaku kriminal, demikian, ya dan seterusnya. boleh juga ya dan nyatakan sah apabila perwakilan itu dari satu orang yang memiliki hak dan hal yang wajib bagi dirinya untuk diwakilkan kepada sebahagian e, kepada beberapa orang ya tidak mesti harus satu satu orang ya Adapun kalau perwakilan satu orang kepada satu orang yang lain maka ini tentunya hal yang dimaklumi satu yang biasa terjadi nah ini dibolehkan karena ini asalnya Maka bukan merupakan sebuah hal yang keliru apabila ada satu orang yang dia mewakilkan sebagian urusannya dalam hak-haknya ya itu kepada sekelompok orang. Begitu juga sebaliknya dibolehkan ya sekelompok orang yang memiliki hak-hak itu mewakilkan kepada satu orang ya untuk menyelesaikan urusannya ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimah, Kemudian ada jenis yang kedua itu kewajiban-kewajiban eh, demikian pula hak-hak yang ada pada seseorang yang jenis kedua ini adalah yang tidak boleh dan tidak sah untuk diwakilkan kepada orang lain secara mutlak urusan apa saja itu itu urusan ibadah ya yang bersifat badan ya urusan ibadah yang bersifat badaniyah. ya yang murni dia yang terkait dengan kewajiban pribadi kewajiban pribadi yang terkait dengan ya badannya ibadah yang terkait dengan ibadah yang wajib yang terkait dengan uh, diri pribadinya demikian ya ini seperti bersuci toharoh seperti sholat ya dan yang lainnya maka perwakilan dalam hal ini yang merupakan perkara yang diharamkan bahkan ya tidak tertunaikan kewajiban tersebut yang berlaku adalah orang yang diwakilkan tersebut e, orang yang mewakilkan ya, ibadah tersebut dari orang lain dia sebagai wakilnya maka dia mendapatkan pahala atas tindakannya itu tidak akan mengangkat ya mengangkat ya kewajiban ya orang lain dari dirinya demikian dan tidak sah ya, pembelakuan perwakilan pemberlakuan perwakilan dalam hal tersebut. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga seperti perwakilan di dalam ya e, melakukan perkara-perkara yang haram. Maka ini juga tidak boleh, ya tidak sah secara mutlak. Maka orang yang mewakilkan tersebut dia berdosa, begitu juga orang yang yang dia e, mendapatkan e, orang yang mewakilkan atau orang yang mendapatkan ya perwakilan tersebut yaitu orang yang mewakili orang tersebut untuk melakukan ya transaksi hal-hal yang haram ini kedua-duanya baik itu orang mewakilkan maupun wakilnya maka ini mendapatkan dosa seperti contohnya adalah membeli khamar, membeli rokok, ya dia membunuh. jiwa yang terlarang untuk dibunuh, demikian mengambil harta yang tidak halal bagi dirinya dan seterusnya. Ya, maka ini merupakan perkara yang diharamkan. Ya, perkara yang diharamkan baik wakil maupun orang yang mewakilkan tersebut maka dia mendapatkan dosa ya dan tidak sah perwakilan tersebut. Kemudian para rahiman jenis yang ketiga adalah apa saja yang diwakilkan, ya apa saja yang diwakilkan, ya yang sah di dalamnya untuk uh, adanya perwakilan akad perwakilan, namun ya adanya ketidakmampuan orang tersebut untuk melakukan, yaitu ya, seseorang yang dia mewakilkan kepada orang lain untuk melakukan sebuah hal. Yang hal-hal tersebut, ya, ini tidak mampu, ya, untuk dilakukan oleh orang yang mewakilkan. Demikian. Contohnya seperti, ya, haji, ya, ini disebut dengan badal haji, ya, atau contohnya, ya, umroh, demikian. Yang seperti ini, maka hukumnya boleh bagi orang tersebut, ya, dan bisa jadi menjadi, ya, sesuatu yang dihanjurkan, ya, Bisa jadi menjadi sesuatu yang dianjurkan. Demikian. Hukum asalnya adalah boleh, namun bisa jadi dianjurkan. Ya, baik itu bagi orang yang mewakilkan, maupun bagi orang yang e, menjadi wakil dalam hal tersebut. Demikian. Para muslim, rahimani wa rahimakumullah. Ini tiga hal. Ya. Apa saja yang e, perwakilan terkait dengan apa saja. ya Terkait dalam masalah kewajiban dan hak-hak. Ya terbagi menjadi tiga macam. Baik para muslimahimani warahmatullah. Kondisi-kondisi eh, akad perwakilan tersebut, <tuh> akad perwakilan ya itu sah secara mutlak, ya sah secara mutlak. Seperti orang yang mengatakan, ya akad perwakilan ini sah secara mutlak. Seperti orang yang mengatakan seperti ini, ya. Anda adalah wakil saya ya di dalam e, perniagaan saya ini demikian. Ya. Sah juga ketika e, disebutkan perwakilan tersebut dalam jangka waktu yang tertentu, ada batas waktunya. Ya, seperti dia katakan, ya Anda wakil saya dalam sebulan untuk mengurusi masalah ini demikian. Maka ini seperti ini sah. Dari itu tidak ada pengkaitan dengan waktu. Ya selamanya atau ya dikaitkan dengan batasan waktu demikian. Ya. Atau sah juga untuk ya dinyatakan dengan cara bersyarat. Seperti seseorang mengatakan, ya eh, dia mengatakan begini, ya apabila ya apabila telah sempurna atau telah selesai, ya eh, sewa rumahku ini. Ya, saya sewa rumahku ini, maka silahkan jual ya rumah tersebut demikian. Ya, maka ini e, juga hal yang dibolehkan yaitu perwakilan dengan cara bersyarat demikian atau dengan cara langsung ya dengan e, serah terima langsung ya perwakilan tersebut seperti yang katakan ya. yaitu dengan cara dadakan Anda adalah wakil saya sekarang demikian yang mungkin sebelumnya bukan menjadi wakil bagi dirinya demikian dan juga boleh menerima bentuk akad perwakilan baik itu segera ataupun dengan adanya jeda waktu demikian contohnya Anda akan menjadi wakil saya, ya, jika telah lewat dalam sebulan ini, atau Anda menjadi wakil saya, ya, dalam waktu beberapa, ya, menit lagi, nah, seperti itu. Maka yang seperti ini dibenarkan. Demikian para muslim, rahimani, Nah, ini kondisi-kondisi dalam akad perwakilan. Baik warmus rahimani, warahmakumullah. mullah, ya. Hukum mewakilkan kepada orang yang akan menjadi wakil. Ya. ya, maaf kita ulangi, hukum mewakilkan ya bagi orang yang menjadi wakil kepada orang lain. Nah seperti itu. Jadi eh, perwakilan akad perwakilan yang berantai. Ya, demikian. Apakah seperti ini dibenarkan? Pepermasum ya, rahimani Tidak boleh hukum asalnya tidak boleh bagi seorang wakil yang dia diwakilkan ya atas sebuah urusan dan dia menerima eh, akad perwakilan tersebut pada dirinya dalam urusan urusan tersebut yang menjadi hak orang yang mewakilkan dia wakilkan hal tersebut kepada orang lain. Ya pada orang lain kecuali ya, apabila orang mewakilkan tersebut memberikan izin memberikan izin, ya. Namun apabila dia tidak mampu, ya, tidak mampu untuk melanjutkan, contohnya, ya, wakil ini tidak mampu untuk melanjutkan akad perwakilan, sementara untuk menghubungi orang yang mewakilkan, ya, dia tidak bisa. Kita ulangi, ada seorang wakil. Untuk menyelesaikan sebuah urusan Ya Orang lain Ini tidak mampu untuk menyelesaikannya Ya Namun dia tidak bisa menghubungi Orang yang mewakilkan Urusan itu kepada dirinya Maka boleh bagi dia Untuk mewakilkan kepada orang lain Ya Maka Boleh dia Wakilkan kepada orang lain Kecuali dalam urusan-urusan harta Ya Maka ini butuh izin kepada orang yang mewakilkan seperti itu, ya. Mengapa? Ini di sini dikhawatirkan, ya, ada e, kerugian yang didapatkan ketika diwakilkan kepada orang lain, ya. Nah, dalam hal ini nanti akan siapa yang akan mau, e, menanggung kerugian seperti itu? Karena ini tidak diberikan izin oleh orang yang mewakilkan atau orang yang punya. Harta tersebut. Demikian para muslim rahimani Kapankah ya. berakhir ya akad perwakilan ini? Ya, berakhirnya akad perwakilan ini ada salah satu dari empat hal berikut ini. Yang pertama adalah ya pembatalan ya salah seorang dari kedua pelaku akad perwakilan tersebut terhadap akad perwakilan. dibatalkan baik itu orang yang menjadi wakil atau orang yang mewakilkan demikian yang kedua adalah wafatnya salah seorang dari pelaku e, dari dua pelaku akad tersebut ya demikian atau mengalami kegilaan ya, maka ketika itu batal akadnya demikian kemudian yang ketiga ya yang ketiga adalah Ya. Uh, orang yang mewakilkan, ya itu menarik, ya menarik, ya perwakilan tersebut, ya kepada uh, dari orang yang diwakilkan, menariknya, ya menariknya, ya artinya uh, dipindahkan kepada yang lainnya. Ini mirip dengan yang pertama, itu ada pembatalan, ya. namun e, sesungguhnya kalau dibatalkan tentunya maknanya adalah tidak ada kemudian perwakilan berikutnya ya namun kasus yang ketiga ini adalah orang yang mewakilkan ini memindahkan ya memindahkan menarik kemudian memindahkan kepada ya, orang lain perwakilan tersebut ya seperti itu maka untuk angka perwakilan yang pertama ini e, berakhir demikian kemudian yang keempat adalah Adanya e, Tindakan Penonaktifan Ya Atau pelarangan Terhadap Orang-orang Yang e, Dilarang untuk bertransaksi Ya Contohnya seperti yang kita sebutkan dalam e, Pembahasan Al-Hajru Yaitu adanya e, Tindakan Tindakan Pembatasan ataupun penghentian terhadap transaksi bagi seseorang yang mengalami kebangkrutan. Nah, ini sama, ya. Tentunya ada dari pihak eh, pengadilan yang memberlakukan sebuah kebijakan bahwasanya orang yang diwakilkan ini, ya, atau orang yang menjadi wakil. Ini ternyata dia tidak boleh untuk bertransaksi. Maka ketika itu ya berakhir berakhir ya akad wakalah bila telah berlaku akad wakalah tersebut demikian. Baik, para muslim rahimani warhamakumullah. Ini empat ya hal yang apabila salah satu darinya ini terjadi maka berakhirlah akad wakalah. Para muslim rahimani warhamakumullah, berikutnya ya bentuk dari perwakilan tersebut, ya bentuk dari perwakilan. Bentuk akad perwakilan ini bisa dengan adanya fee, yaitu adanya kompensasi berupa uh, berupa upah atau gaji atau tanpa upah atau gaji demikian, ya. Nah, apabila dia berupa upah atau gaji fee, ya maka dipersyaratkan harus adanya kejelasan, ya harus adanya kejelasan demikian, harus ada kejelasan dari sisi mungkin eh, berapa eh, nilai dari upah tersebut, kemudian ya kapan berakhirnya, ya akad Perwakilan tersebut dan ini juga harus dengan keridoan kedua belah pihak demikian harus dengan ya keridoan dari kedua belah pihak orang yang menjadi wakil adalah orang yang sesungguhnya amanah ya pada apa saja yang diwakilkan kepada dirinya ya, maka kalau dia seorang yang amanah maka sesungguhnya dia tidak menanggung kerugian ini pada asalnya orang yang menjadi wakil Pada apa saja yang diwakilkan ya dalam urusan apa saja yang diwakilkan kepada dirinya, maka sesungguhnya dia tidak menanggung kerugian, ya tidak menanggung kerugian, ya kerugian dari apa saja yang diwakilkan kepada dirinya, karena dia adalah seorang yang amin, yaitu orang yang diberi amanah demikian, ya, ya kecuali, ya bila dia melakukan pelanggaran kesepakatan atau dia melakukan kecerobohan atau adanya kelalaian dari dirinya maka ketika itu ya dia menanggung kerugian demikian dan, dan apabila ini terjadi e, di persidangan ketika ada terjadi kerusakan pada apa yang diwakilkan pada dirinya? Maka perkataan orang yang menjadi wakil ini ini diterima di pengadilan, ya. Ketika dia menyatakan bahwasanya dia tidak ada melakukan pelanggaran kesepakatan, dia tidak melakukan kecerobohan, dia tidak eh, tidak ada kelalaian pada dirinya dalam eh, perwakilan yang diarahkan kepada dirinya. Dan nah, tentunya disertai dengan adanya Sumpah Demikian Ya Nabi Wasallam bersabda Lakinil bayinatu alal muddai Waliaminu alaman angkar Ya Ada bukti Bagi orang yang menuduh Ya Dan Bagi orang yang mengingkari Maka adanya sumpah Nah orang yang Menjadi Wakil ini adalah orang yang amanah Yang dia sesungguhnya Ya dalam hal ini dialamatkan tuduhan kepada dirinya bosnya dia yang ya melakukan tindakan kerugian tersebut pada apa yang diwakilkan sehingga ketika dia mengingkari tuduhan tersebut ya bosnya dia tidak melakukan ya tidak melakukan kecerobohan tidak melakukan pelanggaran kesepakatan demikian pula dia tidak eh, melakukan kelalaian tidak ada kelalaian dari dirinya, dalam hal ini dipindahkan ya, e, tanggungan kerugian yang asalnya bukan pada dirinya, itu dipindahkan pada dirinya, maka tentunya ini merupakan bentuk tuduhan. ya nah, ketika itu, ya, perkataan dia diterima di pengadilan, tapi dia harus disertai dengan adanya sumpah. Waliyah minu alaman angkar, dan sumpah itu bagi orang yang mengingkari, demikian. Para Muslim Rahimahni wa Rahimahum Bagaimana hukum bagi orang yang meminta uh, akad perwakilan itu pada dirinya? Tentunya seseorang mengatakan ya sudah serahkan saja ya perwakilan ini kepada saya nanti saya akan ya selesaikan demikian ya. Nah orang yang diketahui dari diri orang tersebut adanya amanah ya kemudian adanya kemampuan ya dan tidak dikhawatirkan pada diri orang tersebut adanya pengkhianatan ya dan dia tidak tersibukkan dengan ya uh, akad perwakilan tersebut dari sesuatu yang lebih penting darinya maka sangat dianjurkan ya bagi dirinya untuk menerima ya atau dia meminta perwakilan tersebut demikian mengapa karena pada pelaksanaan atau penyelesaian akad perwakilan tersebut di sana ada pahala dan ada bentuk kebaikan kepada orang lain demikian ya. sampai pun bila ternyata eh, adanya, eh, imbalan dalam hal ini, ya. adanya imbalan dalam hal ini adanya imbalan dalam hal ini Ya disertai tentunya ada kebenaran Kebenaran dalam niatnya untuk membantu Dan Menyempurnakan ee, Amanah ini kepada Pemiliknya demikian Nah ini berdasarkan Firman Allah subhanahu wa ta'ala A'udzubillah minasyaitanir rajim Wa ta'awamu alal birri wa taqwa Dan saling tolong menolonglah Di atas Ya Kebajikan dan takwa. Nah ini bentuk kebaikan Jadi menawarkan diri kepada orang lain untuk menyelesaikan ya urusan orang lain tersebut, ya, maka ini tidak masalah, ya bahkan ini menjadi sebuah kebaikan seperti itu. Demikian tentunya dia harus ya menimbang mempertimbangkan ya dari sisi kemampuan dirinya dan amanahnya, ya dan tidak jatuh dan tidak ada kekhawatiran untuk jatuh ke dalam pengkhianatan dan dia tidak tersibukkan dari yang lebih penting ketika dia melaksanakan amanah perwakilan tersebut. Demikian para muslim Rahimani Warahimakum Allah Baik ini ada uh, Pertanyaan Kita akhiri untuk penyampaian materi Kita akan lanjutkan dengan ya Sesi soal jawab Baik ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Afwan Ustaz Mau bertanya Bagaimana menyikapi mertua yang suka berhutang ke menantunya Padahal hutang-hutang yang sebelumnya belum dibayarkan Dan jika dilihat dari sisi finansial Mertua tersebut sulit untuk membayar hutang Baiklah kan kita jawab ya, Bismillah memberikan hutang kepada orang yang dekat hubungannya ya dengan kita, hubungan persaudaraan ya, hubungan kekerabatan, maka ini tentunya uh, ada pahala, ada pahala yang besar. Selain ya pahala secara umum itu memberikan hutang kepada orang lain juga ada pahala yaitu silaturahim di sana. Demikian tentunya eh, pernah kita sebutkan bahwasanya memberikan hutang ini merupakan bentuk sodakah ya bentuk sodakah baik itu di awal ya di awal eh, pemberian hutang itu merupakan bentuk sodakah yaitu seperti bersodakah setengah ya nabi saw ya, menyatakan bahwa Sedekah dua kali itu seperti e, berhuta, memberikan hutang dua kali, ya itu seperti bersedekah sekali demikian. Ya, memberikan hutang dua kali kepada saudaranya sama muslim, maka itu seperti bersedekah kepadanya sekali demikian. Begitu juga ketika menangguh, menangguhkan pembayaran hutang, ya, yaitu memberikan penangguhan dalam pembayaran hutang, ya, maka ini juga merupakan bentuk sedekah, ya. Setiap harinya sebesar dari ya hutang yang diberikan demikian. Begitu juga bila ditanggungkan lagi maka seperti dua kali demikian seterusnya seperti itu. Nah sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda ya as-sadaqatu Alal miskin ya sadaqatun wa sadaqatun sintani, sadaqatun wa sadaqatun. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedekah. Ya, yang diarahkan kepada orang miskin itu satu pahalanya Itu sedekah ya. Namun sedekah yang diarahkan kepada Orang yang memiliki hubungan kerabatan dengan dirinya Maka itu dua pahala Yaitu sedekah dan sedaturahim Demikian ya, Tentunya seperti itu ya. Tentunya seperti itu Pahala yang didapatkan Namun bagaimana bila ternyata orang yang Berhutang ini ya, Walaupun ketika memberikan hutang itu adalah Bernilai sedekah Orang yang memiliki hubungan kedekatan, hubungan ya, kerabatan dengan dirinya ini, ini ketika uh, hendak berhutang, ternyata memiliki hutang sebelumnya yang belum terbayarkan, ya, dan itu pun belum, ya, belum mampu untuk bisa dinyatakan membayar, namun hendak berhutang kembali. Baik, ya, ini tentunya kembali kepada orang yang akan memberi hutang, ya. Eh, jika ingin berbuat baik kepada dirinya, maka ini boleh tidak masalah, ya bahkan ya mungkin ya, bisa berniat di dalam hati, bahwasanya dia akan merelakan ya hutang tersebut, merelakan hutang tersebut, ya ketika mungkin salah satu darinya ini e, meninggal dunia, contohnya, seperti itu, ya maka hutang yang sebelumnya ketika ditangguhkan terus, ya tidak belum diketahui pembayarannya, maka ini akan e, membuahkan pahala seperti bersedekah ya. Setiap harinya seperti sebesar hutangnya. Begitu. Jika mungkin hutang sebelumnya itu sebesar e, 2 juta, itu belum juga di dikembalikan ya. Dan ini sudah jatuh temponya Akhirnya minta tangguh namun tidak ada kejelasan kapan demikian ya. Maka selama ya hari-hari yang dilalui pembayar hutang tersebut yang belum terbayarkan maka ini seperti ya bersedekah kepadanya sebesar setiap harinya sebesar dari hutangnya jadi setiap hari ber, ber, bersedekah kepada mertua tersebut itu sebesar 2 juta 2 juta 2 juta jika memang besarnya 2 juta dan nah, ini sekarang maunda hutang lagi sementara yang 2 juta itu belum terbayar Bagaimana? Nah ini kembali kepada orang tersebut Ya Bila dia ingin berbuat baik Mengumpulkan banyak kebaikan Ya silahkan, dia memberikan hutang lagi Ya Kemudian tanyakan yang 2 juta tersebut Mampu nggak untuk membayar? Ya Kalau mau, contohnya, kalau mau berhutang Kembali, maka selesaikan dulu yang 2 juta nah. katakan oh tidak mampu untuk membayar Atau diberikan limit dulu waktu Ternyata tidak mampu Ya tidak mampu. Maka masuk berarti penangguhan yang kedua. Nah, kalau penangguhan kedua ini diberlakukan ya, maka setiap harinya itu seperti berhutang ya, eh, bersedekah setiap harinya, itu bersedekah kepada mertuanya ini, itu dua kali ya dari nilai hutangnya. Jadi seperti bersedekah setiap harinya setelah periode yang kedua penangguhan ini berlalu ya, itu seperti Empat juta, empat juta, setiap harinya Seperti itu, luar biasa Lalu ketika itu dia ingin menambahkan hutang lagi Maka dia seperti ber, Bersedekah setengahnya Masya Allah, setengah dari kumulatif Dari dua, dua totalnya Katakanlah dia tidak berhutang Contohnya dua, dua juta lagi Demikian, berarti Ya, dua juta yang sebelumnya Dengan dua juta yang ini ya, Jadi empat juta, maka Itu seperti bersedekah dua juta kepadanya Bersamaan dengan yang tadi setiap harinya ada nilai ya nilai sedekah sekitar 2 juta 2 4 juta, 4 juta demikian luar biasa ini kalau kita mengumpulkan pahala. Nah, makanya ya tergantung ini ya. Hendak bila orang tersebut ya menantu ini ingin ya mengumpulkan pahala besar, barangkali menantu ini termasuk orang yang sedikit beramal mungkin ya. Nah, dengan cara inilah dia bisa untuk apa? Untuk memberikan e, bagi dirinya pahala kelak di akhirat dengan izin Allah tentunya kalau dia ikhlas demikian. Namun bila merasa berat juga tidak merupakan ya e, bukan merupakan dosa dan tidak ada paksaan di sini untuk apa untuk memberikan hutang kepada mertuanya demikian. Bila enggan, mungkin caranya bagaimana caranya untuk menolaknya. Nah ini mungkin ya, ya ini yang mungkin yang e, ingin diketahui bagaimana cara menolaknya. Maka, Para Allahu Akbar. E, ada dua cara yang pertama adalah pertama ya cara yang pertama adalah dengan memberikan syarat bila ingin berhutang kembali, maka selesaikan dulu hutang sebelumnya. Nah itu itu cara pertama. Nah, ini tentunya ini akan menjadi berat. Ya, bagi dirinya untuk berhutang kembali kan begitu karena yang pertama saja belum selesai ini mau nambah lagi kan itu syaratnya yang pertama. Nah, ini artinya akan membatasi dirinya berhutang. Kemudian yang kedua syarat apa namanya eh, cara yang kedua adalah dengan meminta jaminan sebesar dari nominal dua hutang itu. Jadi katakanlah nilai hutang yang pertama adalah dua juta. Ini hendak berhutang lagi sekitar dua juta, maka mintakan ya jaminan, ya gadaian begitu, ya eh, dari mertua ini sebesar ya kumulatif dari nilai hutang ya, yang pertama dan yang kedua seperti itu. Nah ini sebenarnya dua trik, dua cara untuk apa? Untuk me eh, membatasi hutang orang lain. Ya, seperti itu. Ini bukan hanya berlaku bagi mertua, ini bisa berlaku bagi orang lain itu caranya. Demikian ya. Nah, silakan pertimbangkan kedua-duanya ini bukanlah merupakan sebuah hal yang keliru ya. Tentunya yang pertama lebih baik, yang kedua ini ya ini tidak ada dosa pada dirinya. Demikian wallahu taala a'lam. Semoga bermanfaat. Baik ada pertanyaan Assalamualaikum Apa kabar Ustaz? Waalaikumsalam, warahmatullah, alhamdulillah baik ya. Semoga selalu sehat ya. Wa anta Izin bertanya Ustad, bagaimana hukum memberi zakat mal kepada adik sendiri? Adik ini dahulu ketika masih sekolah itu ditanggung oleh kami abang ya. Abang-abangnya, yaitu e, kakak kandungnya, ya, abang-abang kandungnya. Dan sekarang sudah dapat pekerjaan hanya saja yang jadi masalah, ya, selama dua bulan ini, ya, belum dapat gajian, ya. <rad> jazakumullah khairah, ya jazakullahu khairah, wa'iyak jazallah. Baik, kita akan jawab pertanyaan ini. Walaupun ini pertanyaan tentang masalah zakat, ya. membayarkan atau mengarahkan harta zakat ya baik harta zakat mal atau zakat nafsi ya zakat mal atau zakat Fitri kepada orang yang tidak menjadi tanggungan untuk menafkahinya maka sah ya maka sah ya. seorang eh uh, Adik kandung, ya, adik kandung yang sudah dewasa, ya, maka sesungguhnya sudah menjadi kewajiban bagi adik kandung tersebut, orang yang dewasa, dia untuk menafkahi dirinya sendiri. Demikian, ya, ini tentunya laki-laki ini maksudnya, ya. Demikian, ya, laki-laki. Maka dia harus mencari nafkah, demikian. Namun, e, bagaimana dalam kondisi Ya, ketika dia dalam kondisi tidak mampu Ya, kekurangan Walaupun sudah bekerja Ya, sudah bekerja Ya, maka tentunya Ini adalah orang yang ketika itu dalam kondisi itu dia miskin Ya, ketika dia kekurangan Tidak bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan Kesehariannya Nah, ketika itu dia miskin Ya, maka boleh bagi abang-abangnya Ya, ya kakaknya atau siapa saja yang tidak ada kewajiban untuk menanggung ya menanggung dirinya itu untuk mengarahkan zakat mereka kepadanya boleh seperti itu bahkan di sini ya ada dua pahala didapatkan yaitu pahala sedekah itu sedekah wajib berupa zakat kemudian e, ada pahala sinatur rahim dan ini sudah kita sebutkan hadisnya ya. kata Nabi saw Ya asalatutu'ala al-miskin salatutu'ala al-rahmi sintani salatutu'ala sunnatu'ala Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda: sedekah, baik sedekah wajib maupun sedekah sunnah Sedekah wajib diantaranya adalah zakat. Ya, itu pahala, kepada diarahkan kepada orang miskin adalah satu pahalanya itu sedekah saja, pahala sedekah. Ya. Namun kepada orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan dirinya. maka ada sintani ada dua pahala yaitu sadaqatul wa sinaton pahala sedekah dan ada pahala ya silaturahim demikian ya jadi boleh insyaallah taala dan bahkan ada pahalanya ya dengan syarat tentunya ya saudara kandung ini adalah miskin ya miskin demikian baik dan syarat kedua bukan orang yang ditanggung ya nafkahnya nah, tentunya seorang abang tidak menanggung nafkah ya dunofka e, laki-laki dewasa adiknya sendiri yang yang sudah dewasa demikian semoga bermanfaat Kita akan uh, mencoba untuk Menjawab pertanyaan yang lain Bismillah Ustaz izin bertanya Daging hewan anjing itu haram Apakah maksudnya seluruh tubuhnya adalah haram Termasuk bulunya Dan apa beda haram Dengan najis Ya yeah. Baik ya uh, anjing ya nah, kita akan bahas dulu antara perbedaan antara haram dengan najis ya perlu kita ketahui bahwasanya ya tidak semua yang haram itu najis tidak semua yang haram itu najis namun semua yang najis sudah pasti haram untuk dikonsumsi tidak semua yang haram Ya, itu najis. Contoh, ya. Berzina, berzina adalah haram. Tapi tidak najis menyentuh wanita yang bukan mahram itu haram. Ya, bukan istri. Ya, dan dia adalah yang boleh dinikahi. Maka haram menyentuhnya, tapi dia tidak najis dan demikian seperti itu. Ya, namun semua yang najis pasti haram. Haram untuk apa? Dikonsumsi tentunya. Seperti contohnya, ya kotoran manusia, air seni manusia, ya bangkai. Maka ini adalah najis dan sudah pasti haram, haram untuk dikonsumsi. Nah seperti itu. Bagaimana dengan hewan anjing? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang anjing. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fi inai fal saba turab." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apabila seekor anjing menjilat bejana salah seorang di antara kalian maka cucilah ya dalam riwayat yang lain itu ditumpahkan kemudian cucilah ya dengan tujuh kali bilasan yang pertama itu dengan tanah dicampur dengan tanah demikian. Ya. Nah eh, para ulama mengkategorikan bahwasannya air liur anjing Ini adalah An-Najasatul anna Mughallabah an Yaitu najis yang berat Najis yang berat Mengapa berat? Karena jilatannya Yang ini disitu ada air liurnya Ternyata diperlakukan Disyariatkan untuk dicuci Bahkan diperintahkan oleh Nabi SAW Untuk dicuci dengan tiga Maaf, dengan tujuh kali basuhan Siraman air Dan yang pertama ada tambahannya Itu dengan Tana menunjukkan cara bersuci yang yang berat, ya seperti itu. Ini menunjukkan dia apa najis berat. Lalu bagaimana e, fisiknya? Apakah itu najis juga? Apakah haram juga ya untuk dikonsumsi? Maka di sini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. kok ada perbedaan pendapat ya, ada beda pendapat jadi para ulama. Ya, ini saya pernah dapatkan ya, mungkin eh, ada eh, keterangan yang lain yang belum saya dapatkan kami ini berdasarkan apa yang sampai kepada saya ya. Bahwasanya ya jumhur ulama menyatakan najisnya anjing dan haramnya anjing tersebut untuk dikonsumsi. Ya, dia najis Ya dan haram untuk dikonsumsi demikian. Karena dia najis. Mengapa dikatakan najis? Perhatikan air liurnya saja yang dihasilkan dari e, dari anjing tersebut ini dinyatakan sebagai najis yang mokal yang berat. Lalu tentunya hasil apa namanya? Penghasil dari penghasil dari air liur tersebut itu tentunya sudah pasti najis, ya ini e, namanya dalil ikhtilad, ya ini tentunya apa e, tuntutannya demikian, ya atau bisa dikatakan juga kias awlawi, ya lebih utama dia untuk dia najis seperti itu karena penghasilnya najis, seperti itu, ya. Sedangkan eh, Ada hewan Yang Suci air liurnya Sementara Fisiknya itu haram untuk dikonsumsi Fisiknya haram dikonsumsi ya. Haram dikonsumsi Namun air liurnya suci Nah tentunya ya, Para musim rahimah Air liur yang dia najis Ya, ini tentunya penghasilnya ya itu lebih najis maksudnya ya, sudah sudah pasti najis karena itu berasal dari alir itu berasal dari dari fisiknya seperti itu berasal dari zat bendanya zat fisiknya itu demikian para muslim rahimani wa ya nah ini dalil jumhur berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi ya tentunya berdasarkan Ya, modal pendalilan dia iktidu' atau kita katakan dalil kias aulawi demikian. Baik, para rahimahnya warahmatullahi wabarakatuh, ada segelintir ulama bahkan hanya yang di sini. Saya kira ini, wallahualam, ini termasuk pendapat yang marjuh, yang lemah. ya Pendapat yang tepat, pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua ini mengatakan bahwasanya ya makruh. Ya, makruh. Tidak disukai. Ya, demikian. Wallahu ta'ala alam. Ini pendapat salah seorang ulama. Kalau tidak salah ini memalik pendapatnya. Karena berpendapat, biasanya hewan yang berkaki empat, hewan daratan berkaki empat, maka ini uh, tidak ada keharaman. ya demikian. Wow Allah taala kecuali yang disebutkan di dalam dalil. Adapun anjing tidak disebutkan, ya anjing itu tidak disebutkan di dalam Alquran maupun hadis tentang pengharumannya. Adapun yang diharamkan hanya sekedar apa namanya air liurnya maka yang tidak menunjukkan fisiknya begitu pendapat Imam Malik ini ya jadi pendapat Imam Malik ini ya berdasarkan wahyurnya ya, tidak berlebihan di dalam apa namanya tidak e, merambah kepada hal yang lainnya ya Allah ta'ala pendapat yang kuat ya tentunya adalah pendapat yang pertama dan ini dikuatkan dengan dalil yang lain di mana dalam hadis Jabir radhiyallahu an kalau tidak salah hadis Jabir radhiyallahu an dia mengatakan nah Nabi saw ya an samanil kalbi Wa an, uh, an manis cinawri ya kata Nabi saw ini hadis muslim kalau tidak salah Nabi saw ya melarang hasil jual beli anjing dan hasil jual beli kucing dilarangnya Ya, Nabi saw melarang dan menunjukkan haramnya hasil jual beli anjing dan kucing. Baik, para muslim dalam hadis yang lain Nabi saw mengatakan ini hadis dari Ahmad Inna Allah shayin sesungguhnya Allah sementara apabila mengharamkan ya makan sesuatu maka Allah sementara mengharamkan hasil jual belinya. Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengharamkan hasil jual beli anjing dan kucing. Itu menunjukkan bahwasannya Allah menghar mengharamkan memakannya. Seperti itu. Nah, ini pendapat yang kuat. ya Untuk menguatkan pendapat yang pertama. Wallahu ta'ala ahlam. <tuh> Baik, kita mencoba untuk juga mencari eh, apa namanya melihat kepada pertanyaan berikutnya. Studio ada pertanyaan? Ya tidak ada pertanyaan. Ya. Baik ini ada pertanyaan tentang rumah tangga ini ya. Bismillah, assalamualaikum, Ustad, saya mau bertanya ini ada pertanyaan dari taman Ustad. Bagaimana bila istri sebenarnya nggak cinta? Dari awal menikah ustaz Dia menikah hanya karena kasihan saja Bukan karena Allah Dan dia juga tidak cinta ustaz Sudah hampir dua tahun sang istri nggak pernah bahagia ustaz Selalu aja bertengkar Jadi istri ini nggak mau makin lama Numpuk dosa karena sering bertengkar Apakah boleh istri minta cerai Ya alasannya karena tidak cinta Ustaz Baik, ya kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cinta Atau tidak cinta ya, Bukanlah merupakan alasan yang dibolehkan untuk minta cerai. Dan kita katakan bahwasanya, ya kebahagiaan bukanlah didapatkan dari sebuah pernikahan, maksudnya ke, kebahagiaan dalam pernikahan bukanlah didapatkan, ya adanya cinta sebelum pernikahan. Ya, bisa jadi adanya cinta sebelum pernikahan ini akhirnya tidak bahagia atau berakhir ya dengan ketidakbahagiaan. Ya. Bisa jadi juga tidak ada cinta sebelum pernikahan, ya, namun berakhir dengan kebahagiaan karena akhirnya ada cinta. Seperti itu. Demikian. Kita katakan tadi di sini ada pertanyaan, ya, menikah itu Ya, bukan karena Allah kita katakan bahwasanya ya, orang yang menikah karena cinta belum tentu ya orang yang menikah karena cinta belum tentu dia menikah karena Allah ya begitu juga orang yang menikah karena tidak cinta ya bisa jadi dia karena Allah ya ketika dia menikah Bahkan saya saya beritahu bisa jadi pula seseorang yang menikah menikah dengan orang lain baik begitu seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki atau seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita yang dia niat menikah dengan orang tersebut itu karena niat kasihan ini bisa jadi karena Allah subhanahu wa ta'ala bisa jadi Contoh dia menerima pernikahan, ya seseorang kepada dirinya yang menjadi pasangan hidupnya itu karena kasihan. Contohnya kasihannya adalah, ya kalau dia seorang wanita yang yang dinikahinya, wanita ini sudah contohnya memperlihatkan auratnya atau menampakkan e, sebahagian dari dari Uh, Anggota tubuhnya dalam proses nazar, itu proses dalam melihat. Ini dibolehkan untuk melihat. Ternyata ketika dilihat ada sesuatu yang tidak menjadi harapannya, seperti kurang cantik, kurang putih, ya demikian. Padahal tadinya mungkin, ya, dia bercadar. Namun dalam kondisi dia dalam proses nazar ini dibuka cadarnya. Atau contohnya mungkin, ya. kurang memenuhi standarnya, lalu muncullah rasa kasihan dalam hati laki-laki tersebut, atau sebaliknya wanita tersebut, ya kasihan dengan ya laki-laki yang mungkin dilihat sebelumnya bahwasanya apa laki-laki ini sering ditolak, ya begitu ternyata dia baik, ya dan dia ingin tidak ingin mengecewakannya, dia menikah karena kasihan, nah bisa jadi ini ikhlas karena Allah. Karena kasihan ini merupakan bentuk apa? Ihsan. Berbuat baik. Dia ada sesuatu yang dikalahkan pada dirinya. Ada sesuatu yang dikalahkan pada dirinya. Ya. Ada sesuatu yang dikorban tanpa dirinya. Yaitu keinginannya. Sesungguhnya dia tidak ingin menikah dengan orang ini. Karena kasihanlah dia menikah dengan orang tersebut. Baik laki-laki menikah dengan perempuan. Perempuan menikah dengan laki-laki karena kasihan. nah sini di sini ada bentuk ihsan berbuat baik karena dia berkorban untuk orang lain. Baiklah warahmatullah Nah bisa jadi dan saya meyakini orang yang menikah karena kasihan ini sesungguhnya menikah karena Allah ta'ala begitu. Belum tentu orang yang menikah ya. Karena cinta itu karena Allah Sesungguhnya kita katakan Orang yang menikah ya, Menikah Karena cinta pun Seandainya pernikahan itu syari Proses yang diberlakukan adalah syari Seseorang menikah Dia Lalui tahapan-tahapan syari ya. Diperkenalkan ya Data-datanya Tanpa dia harus melihatnya terlebih dahulu, data-datanya itu apa? Diperkenalkan kepada dirinya. Ternyata cocok, ya. Lalu proses berikutnya, kemudian dia melihatnya. Ya? Akhirnya muncul cinta, ya, keinginan kuat untuk menikahinya, menikah dengannya, demikian. Terjadi pernikahan yang sebelumnya ada bibit-bibit cinta. Maka saya katakan cinta yang pertama ini adalah cinta syahwat, ya? cinta syahwat di mana cinta ini ya menuntut adanya kebersamaan, menuntut adanya kebersamaan, keinginan untuk bersama, meluapkannya, namun cinta seperti ini ya. Rentan dengan perpisahan. Mudah untuk berpisah. Bisa untuk berpisah. Mengapa? Karena belum ada jasa yang tertanam. Belum ada pengorbanan yang terlihat. Belum ada kesetiaan yang didapatkan dalam kehidupan bersama. Seperti itu. Belum ada kebaikan-kebaikan yang tertanam. Pengorbanan. Kesetiaan. Nah, para musim rahimah. Cinta syahwat masih. Nah, seiring dengan berjalannya waktu dilihat pasangannya, pasangan hidupnya ini ternyata banyak kebaikannya, banyak kelebihannya, banyak jasanya, banyak pengorbanannya dan telah tampak kesetiaannya. Nah, di sinilah baru muncul cinta yang sesungguhnya, kasih sayang. Yang berat bagi dia untuk berpisah. Berat bagi dia untuk berpisah. Ya. Yang bersamaan dengan dilihatnya kekurangan, aib dan cacat pasangannya ini. Dia mampu untuk memakluminya. Karena sudah begitu besarnya cintanya. Tertutup dengan kebaikan-kebaikan dan pengorbanannya. Kesetiaannya. Seperti itu. Nah ini cinta yang sesungguhnya. Oleh karenanya saya katakan ya. Sesungguhnya orang yang sudah dua tahun menikah mestinya bisa melihat ke kelebihan-kelebihan pasangan. melihat jasa-jasa melihat ya kebaikan-kebaikan demikian bukan melihat keburukan para murahhimani warnaumullah ya hendaknya kita masing-masing kita masing-masing kita baik anda seorang istri maupun anda seorang suami saya sebagai seorang suami ya. kita sebagai seorang suami atau istri maka ikuti pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam jika Anda memang benar-benar orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ya karena itu merupakan syarat untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah ali 'imran ayat 31 Allah mengatakan aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbidkumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum Ya. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, ikuti Rasulullah. Maka Allah akan cinta kepada kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian, menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yafruqu al-mu'minu al-mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jangan sampai ada seorang laki-laki beriman itu membenci wanita beriman. Ini adalah ungkapan untuk seorang suami yang punya iman, ya. Ini jangan sampai membenci istrinya yang beriman. Rasulullah tidak menggunakan kalimat zauj dan zaujah. Suami atau istri. Tidak. Tapi Rasulullah menggunakan kalimat, ya orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan, jangan sampai ada yang membenci, tidak menyukai. Mengapa Rasulullah SAW dalam ungkapan beliau ini ada hikmah besar. Beliau ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya ciri keimanan itu adalah ciri yang setelah disebutkan-sebutkan ini. Yaitu mampu melihat keimanan dan keimanan itu merupakan kelebihan itu sudah cukup untuk dilihat. Ya. Ternyata Nabi mengatakan berikutnya in kariha apabila seorang suami tadi melihat adanya ya sesuatu yang tidak disukai dari istrinya maka rodiya dia bisa ridho ya dari istri tersebut dengan yang lainnya. Maksudnya bukan dengan istri yang lainnya bukan. Itu dengan sesuatu yang lain yang dimiliki oleh sang istri ini. Yaitu kelebihan-kelebihannya. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya, ini bukan hanya terbatas bagi suami. Ini juga berlaku bagi istri. Ini hadis. Namun kenapa Rasulullah lebih menyebutkan kepada suami? Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah. ya Karena. talak itu ada di tangan suami. Yang sangat mungkin ketika dia tidak suka, maka dia akan mentala istrinya. Demikian. Sehingga Rasulullah memfokuskan kepada sang suami penyebutannya. Padahal ini berlaku juga untuk wanita. Bisa juga kemungkinan berikutnya adalah Rasulullah ingin meringkas perkataan. Ya? Karena ar-rijalu syakha'ikun nisa'a syakha'a anisa'u syakha'ikun rijal. Ya, bahwasanya wanita itu adalah ya saudara dari laki-laki. Maksudnya ketika disebutkan laki-laki, maka itu mencakup wanita. Begitu. Jadi ini berlaku untuk wanita juga. Kita semua orang yang memiliki pasangan hidup hendaknya dia mampu melihat kelebihan bukan melihat kekurangan, ya. Begitu. Fokus kita kepada apa? Kelebihan bukan kekurangan. Demikian. Nah, inilah yang akan menutupi kekurangan-kekurangan. Ya. Ini ingat ini sebagai bentuk apa? Bentuk nasihat untuk pribadi saya. Ya. Untuk saya pribadi melihat kelebihan istri saya. Ya. Demikian ya. Jadi tidak mesti harus ada cinta terlebih dahulu. Bahkan kalau seandainya seseorang yang dia tidak cinta dengan suaminya, karena ini kasus yang ditanyakan. Tidak cinta dengan suaminya, tidak ada cinta dengan suaminya selama dia menikah dengan suaminya sampai matinya kita katakan demikian. Maka sesungguhnya ya, pengorbanannya dalam kehidupan rumah tangga bersama dengan suaminya yang dia terus melayani suaminya dan dia menahan keinginannya, hasratnya. Kenapa? Karena hanya untuk mendapatkan keriduan Allah tentunya. Karena Allah mewahyukan kepada Rasulnya. Untuk mengatakan. Kedah salatil mar'atu khamsaha. Wasamat syahroha. Wahafidhat farjaha. wa Wata'at zawjaha qila laha udhukuli. Udhukuli aljannata min ayy abwa biha syi'ti. Hadis riwayat Ahmad. Kata Alaihi Wasallam. Apabila seorang wanita itu dia sholat lima waktu, ini seorang istri sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan dia berpuasa di bulan Ramadan jaga dia jaga kemaluan dan kehormatan dirinya, dan dia pun lakukan itu, karena ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia mentaati suaminya, dia taati suaminya. Dilayani suaminya, permintaannya, keinginannya. Walaupun ya mungkin ada tidak ada tidak ada rasa suka pada dirinya, tidak ada cinta pada dirinya sampai matinya baik dirinya mati atau suaminya yang mati. Ketahui ini pengorbanan besar. Ini yang membuat dia membuat dia untuk bertahan bersama dengan suaminya. Tentunya ini karena Allah, ya. Maka dikatakan kata Rasulullah SAW, kila dikatakan kepada dia udah khuli al jannah masuk dalam surga min ayi Abu Wahbi dari pintu mana saja yang engkau suka, Syi'ti, yang engkau suka lihat ya bila setiap amalan itu ya maka ada pintu dasar sendiri untuk masuk surga. Kita kenal ada pintu ar untuk amalan puasa. Lihat, wanita yang memiliki empat karakter ini. Dua diantaranya hak Allah dipenuhi, yaitu dia sholat berpuasa. Dia penuhi hak Allah. Kemudian dia penuhi sisanya hak suaminya. Yaitu kehormatan dirinya, kemaluannya, yang ditujukan hanya untuk suaminya, auratnya, kecantikannya, hanya untuk suaminya. Dan dia taati suaminya. Tidak ada di sini disebutkan dengan cinta, tidak ada Ketaatan kepada suami bukan mengharuskan untuk cinta ya. Kita diperintahkan untuk taat kepada pemimpin walaupun dia fasik Yang dia tidak memerintahkan, asalkan dia tidak memerintahkan kepada yang, yang maksiat Maka wajib bagi kita untuk mentaati perintahnya yang tidak ada maksiat di dalamnya Tentunya tidak ada cinta kita kepada dia Ketaatan itu tidak mesti ada cinta. Demikian. Nah, ini maksud saya. nggak ada sebuah cinta di sini. Maka dia masuk surga. Dari pintu mana saja dia suka. Begitu. Sabarkan diri anda, wahai. Wahai seorang istri. Insya Allah anda mampu. Tak mesti harus ada cinta. Di awal tidak ada cinta. Di akhir pun tidak cinta. Tidak masalah. Tapi. Tapi. Saya nasihatkan. Cobalah. Fokuskan kepada kebaikan-kebaikannya Fokuskan Coba perhatikan Apakah dia orang yang termasuk Melalaikan hak Allah ta'ala Apakah sholat ditinggalkannya Apakah dia suka bermaksiat Kemudian berikutnya Apakah ada hak-hak istri yang dilalaikannya Seperti contohnya Nafkah Atau bahkan yang menonton istri dengan cara memukul Bila tidak Mengapa anda harus bercerai darinya Alasan tidak cinta belum tentu pernikahan berikutnya anda akan bahagia belum tentu, belum tentu bahkan status janda anda ini itu merugikan anda ya. betul banyak janda itu terzolimi padahal tidak ada kesalahan pada dirinya kenapa janda ini para muslimul anhuumallah saya Tidak menyalahkan posisi janda ya. Tapi saya ingin Memberikan, mari kita berempati Kepada janda, dan Wahai anda, wahai para para wanita Jangan pernah anda mendolimi Para janda ya. Kita dapatkan Para wanita pula yang mereka Ini menghakimi para janda ya. Mereka yang para janda Dengan alasan Kekhawatiran sang suaminya itu menggait dan nikahi janda sehingga dia pun bersikap sinis kepada janda seperti itu sampai dia pun membaikat janda barangkali pun ada suami satu suami contohnya yang berinteraksi secara muamalah syari dengan wanita tapi dia janda nah, muncul kecemburuan muncul dugaan-dugaan buruk jangan-jangan si janda ini genit dengan suaminya atau suaminya ini pula yang mencoba untuk mendekati janda maka kita katakan ini bentuk buruk sangka. maka kita katakan ya ya jangan pernah anda bermimpi untuk jadi janda kondisi itu kondisi yang sangat sulit di masyarakat kita ini ya pada umumnya walaupun ada sebagian yang merasa senang dengan kondisi jandanya ya. sungguh saya katakan ya Belum lagi contohnya, ya kita katakan walaupun ada sebahagian kalangan dari laki-laki ini yang juga bisa, ya ada yang berminat dengan janda, untuk menikahi janda. Ya mungkin dia duda, atau untuk dijadikan istri yang berikutnya, kan begitu. Tapi kalau dia, ya, dia lajang ketika hendak menikahi janda, dia berpikir. Bukan hanya tujuh kali dia berpikir, bisa jadi seribu kali berpikir. Andaikan dia terima, maka terkadang dia harus berhadapan dengan keluarganya. yang mengatakan kenapa janda padahal ibunya sendiri janda ya. tapi begitu kenapa harus janda begitu sulit ya hanya satu dua laki-laki yang lajang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala yang mereka mau menerima janda emang jandanya harus diselamatkan kita katakan tapi jangan pernah anda minta status untuk jadi janda karena hanya alasan yang sesungguhnya anda bisa mengatasi itu ya demikian nah ini barangkali ya pembahasan kita begitu panjang, mohon maaf atas segala kekurangan ya. kebenaran tentunya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala kesalahan dan kekurangan, kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan istrikan syaitan, kepada Allah saya mohon ampun, kepada para pemirsa dan pendengar, sekali saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh